0: So, ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid fit und aufnahmefähig. Ich frage euch mal für die, ich weiß nicht, wer war letzten Sonntag im Gottesdienst oder hat es im Livestream angeschaut? Ja, ein paar waren schon. Genau. Ähm, was hat dieses Utensil, ich habe mir überlegt, ob ich es aufsetzen soll, aber das sieht, glaube ich, echt schräg aus. Was hat dieses Utensil mit dem Predigtthema von letzter Woche zu tun? Wer weiß das? Jetzt sehe es doch auf ist yeah, super. Eintauchen in die Lebenswelt anderer. So kann ihr nicht gut eintauchen in eure Lebenswelt heute Morgen. Das war das Predigthema letzte Woche. Zu dem Thema, dich schickt der Himmel. Paul und ich haben es einfach so auf dem Herzen und für uns selber, nicht, dass wir da schon zehn Schritte voraus sind, sondern für uns selber auch und für uns als Gemeinde ganz praktische Ermutigungen weiterzugeben, wie wir diese Sendung leben können. Dich schickt der Himmel. Und letzte Woche ging es eben um dieses Thema Eintauchen. Das heißt, verstehen, wie andere Menschen ticken. Nicht nur einfach etwas über sie überzustülpen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Darf ich mal fragen, ich habe euch ja eine kleine Hausaufgabe gegeben. Hat jemand diese Woche so eine Erfahrung gemacht, wo er sagte, ich will mit jemandem ins Gespräch kommen, habe einfach mal Fragen gestellt über sein Leben, was ihn so bewegt. Ist jemand von euch oder in anderer Weise, ist jemand diese Woche eingetaucht mal in ihre Lebenswelt anderer? Wenn da jemand den Mut hat, darf man gerne schön ein kurzes Zeugnis geben, wenn man, wer, wer das möchte. Ja, jetzt kommt noch die zweite Challenge. Nein, gibt es irgendjemanden, der sagt, ich möchte kurz schön daran teilhaben lassen, wie das war? Das kann nur eine kurze kleine Begebenheit sein. Möchte es jemand? Alles gut, möchte niemanden zu sehr äh, herausfordern. Aber ich möchte euch in der Sinne schon herausfordern, lasst uns wirklich diese Themen, diese Impulse, wirklich auch versuchen, praktisch werden zu lassen. Wisst ihr, hören können wir viel und dann können wir es vielleicht bejahen und dann ist diese Predigtreihe, dich schickt der Himmel irgendwann auch wieder vorbei und yes, das war es vielleicht. Aber lasst uns immer wieder das aufnehmen und mein Wunsch ist so sehr, dass dieser dich schickt, der Himmel mit einem verbunden ist. Ey, mit absoluter Freude. Ja, das ist nichts Schweres, sondern das ist absolute Freude. Schaut, gell, mit den Masken. Ich weiß gar nicht genau, ob er jetzt lächelt oder nicht lächelt. An den Augen kann man das immer ganz schwierig ablesen. Ich habe letzte Woche noch das eine Zitat, wenn das weiterklicken kann, genau. Wenn wir die Botschaft des Evangeliums fruchtbar weitergeben wollen, brauchen wir ein Verständnis der Lebenswelten, in denen die Menschen um uns herum leben. Und du kannst es jetzt halt vielleicht bejahen oder halt sagen, okay, wenn das stimmt, wie will ich dann mit Menschen vielleicht umgehen? Ich habe das diese Woche an einer Stelle erlebt, ich habe bei einer Trauerfeier Montag einen jungen Mann kennengelernt und am Dienstag kam mir und dachte ich. Irgendwie, das war interessant, der war nett, sympathisch. Ich würde mir dem gerne noch einen Kaffee trinken gehen. Und habe ihm Dienstagabend angerufen gesagt, der wohnt nicht hier, wusste. der reist wieder ab. Ähm, hättest du noch am Mittwoch einfach Zeit zum, auf einen Kaffee? Ja, wenn der, wenn der, der Pastor fragt, dann, dann kommt man. Und dann haben wir uns echt in der Bäckerei getroffen. Und ich habe es schon gemerkt, als er kam. Da, da. Jetzt bin ich mal gespannt, was, also waren ein paar du, was, was du mir... Ja, er hat irgendwie gedacht, ich hätte eine Agenda oder jetzt irgendwas. Dann habe ich gesagt, du, das Einzige, was mich interessiert, ist einfach dein Leben. Und dann saßen wir eine Stunde und ich habe einfach Fragen gestellt. Natürlich sind wir dann auch über den Glauben ins Gespräch gekommen. Denn das ist ja auch dieses, dort, wo wir echtes Interesse an anderen bekunden, dort öffnet sich etwas und da fragen auch andere Leute auch nach. Also, seid ermutigt. Heute, Dirk hat es gesagt, Heute geht es dieses nächste Thema. Und das ist wieder ein Baustein. Wir hatten jetzt eben mal der Schatz deiner Biografie. Erzähl ruhig von dir, von deinen Durchbrüchen, aber auch von deinen Niederlagen. Nimm Leute mit hinein in dein Leben. Wir haben es über Widerstände gehabt, aber auch jetzt gerade eintauchen in die Lebenswelt anderer. Und was hat das Gebet mit unserer Sendung zu tun? Dich schickt der Himmel. Ich glaube enorm, enorm viel. Dich schickt der Himmel auch unter der Aspekt als Beter, als Beter mit Kraft und Autorität. Ihr habt es schon gehört am Anfang, wir wollen heute für Menschen beten. Wir wollen es heute ganz konkret werden lassen. Wir wollen Menschen, für Menschen beten, die körperliche oder auch andere seelische Nöte auch haben. Auch ihr im Livestream, für euch wird auch ein Online- oder Telefongebet angeboten. Nachher werden es nachher im Rahmen des Gottesdienstes, auch tun. Wir wollen für Menschen beten, die sich nach einem sehnen, nach dem Eingreifen Gottes. Wie soll ich sagen, was glaubt ihr, wie viele Menschen in deinem Umfeld sehnen sich an irgendeiner Stelle nach Veränderung? Ha? Ich glaube, es gibt sicherlich vielleicht auch Leute, die sagen: Häkchen hin, bei mir ist alles im grünen Bereich. Aber es gibt so viele Menschen, auch wir Christen an manchen Punkten, aber auch Menschen um uns herum, die sehnen sich nach Veränderung. Erst kurz, vor kurzem habe ich auch wieder mitgekriegt, wie ein, auch ein Chaos in Familien, ist, wo, wo Leute nichts mehr miteinander reden, Familien miteinander und man hat sich irgendwie abgefunden. Aber eigentlich tief ist eine Sehnsucht da nach Veränderung. Menschen brauchen die Kraft des Gebetes. Natürlich gibt es mehrere Wege zur Veränderung. Aber glauben wir denn, dass Gebet eine Kraft hat, damit eines Menschen erleben? Das ist schon so Oberthema. Dich schickt der Himmel Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Ja, glaubt ihr, dass durch Gebet Menschen eine Begegnung mit Gott ermöglicht wird? Absolut, ja. In die Apostelgeschichte, und da gehen wir gleich rein, die Apostelgeschichte ist voll davon, wo Menschen verkündet haben, wo Menschen gepredigt haben, aber wo Menschen auch Hände aufgelegt haben und um Eingreifen Gottes gebetet haben. Wo Menschen das erwartet haben. Das hat irgendwie dazugehört. Wir lesen es in den Evangelien bei Jesus. Ich habe jetzt mal kürzlich nachgelesen, 40% Prozent der Evangelientexte geht es um Gebete, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Hey, das können wir nicht einfach ignorieren. Da müssen wir sonst viele Seiten aus unseren Evangelien, aus der Bibel rausreißen, aus der Apostelgeschichte auch. Die Kraft des Gebetes. Darf ich mal fragen, wer von euch hat schon mal, da muss jetzt niemand vorkommen, keine Sorge, wer hat schon mal für jemanden gebetet, der noch nicht Christ ist? Gibt es das? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn er kurz an die Situation zurückdenkt. Wie war die Reaktion? Wie war dieses Erleben? Verbindest du das mit was, wo du jemand angeboten hast und gesagt hast, kann ich für dich beten? Wie war da die Reaktion? War das eher total ablehnend? Ich würde, glaube ich, sagen, es kann mal sein, aber locker 80 Prozent, mal grob geschätzt, und ich glaube, vielleicht ist noch mehr, ist, wenn du Menschen anbietest, auch die nicht Christen sind, kann ich für dich oder für sie beten. Dass da in der Regel keine Ablehnung kommt. Vielleicht kommt noch der Spruch, ja, yeah, das können sie dann gerne machen, tschüss. Und du sagst, äh, ich wollte es eigentlich jetzt gleich hier vor Ort machen. <lacht> Weil die dann vielleicht denken, naja, wir beten nachher für, für, für sie. Hey, ich habe das immer wieder auch schon erlebt. Wenn wir für andere Menschen beten, und das ist schon gleich mein erster Punkt, ich habe geschrieben, schon das Gebet an sich berührt Menschen. Noch nicht einmal gleich, welche Wirkungskraft hat es, also was wird es erfüllt, für was ich bete. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ich habe erlebt, wenn ich für Menschen bete und Menschen kommen gar nicht aus dem christlichen Sozialisation heraus. Und die kennen vielleicht, wenn überhaupt, Gebet, das liturgische Gebet. Und ich jetzt nichts gegen das liturgische Gebet, ich schätze das auch. Aber die kennen jetzt sonst nichts, als jetzt irgendwie steht in der Kirche jemand vorne und betet eher ein, 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 ein liturgisch, also ein vorgeschriebenes Gebet. Oder vielleicht noch das Vaterunser. Aber ganz wenige kennen, wie wir, wo wir vielleicht für uns hier normal ist, wie wir mit unserem Gott einfach reden, wie wir fürs Beten. Und schon alleine das wo du, wo jemand spürt und merkt, hey, der, der, der redet anders mit seinem Gott. Und jetzt betet er noch für meine Not. Ich habt nicht wenige, sage ich, feuchte Augen da gesehen für Menschen, wenn wir sie einfach für sie beten. Leute, unser Auftrag nochmal. Kai, du musst nicht jemand bekehren. Das ist immer so schwer. Das können wir auch gar nicht. Es geht nochmal, nehmt es ganz tief in euer Herzen, Menschen eine Begegnung mit Gott ermöglichen. Alleine dein Gebet. Und jetzt gehen wir rein in die Apostelgeschichte. Es soll Ermutigung sein, Vorbereitung gleich jetzt fürs Heilungsgebet. Und bevor ich in die Apostelgeschichte reingehe, genau diesen Vers noch, der hat mich da echt bewegt. Dieser Vers, 1. Thessaloniker 1, Vers 5. Paulus schreibt hier, und Paulus war in Thessaloniki in seiner zweiten Missionsreise und hat dort eine Gemeinde mit, oder gegründet, initiiert. Und er sagt, als wir euch die gute Botschaft, in Klammer auf, Evangelium brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Paulus sagt hier, und das finde ich so eine wichtige Stelle, auch in diesem Punkt sagt, als wir zu euch nach Thessaloniki gekommen sind, haben wir nicht nur das Wort gebracht, nicht nur, oder als wir das Evangelium brachten, nicht nur mit Worten, sondern mit, und im Griechischen steht er tatsächlich drin, mit Dynamis. Und jetzt lasst mich das in zwei Richtungen ganz kurz erklären, mein Verständnis. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass die Worte des Paulus, obwohl er kein begnadeter Redner war, kein riesigen Rhetoriker, aber seine Worte hatten dennoch Kraft, nämlich Schöpfungskraft. Ihr kennt es aus dem Alten Testament: heißt immer wieder, Gott sprach und es geschah. Also es Worte, die etwas in Existenz bringen. Und Paulus hat es immer wieder erlebt, dass durch seine nicht allzu rhetorischen guten Worten dennoch eine Kraft dadurch den Geist Gottes der Menschenherzen bewegt hat. Und trotzdem, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die andere Dimension ist Kraft. Auch von Zeichen und Wunder, wo Menschen, wo er für Menschen gebetet hat und Menschen die Kraft Gottes auch erlebt haben. Das, was ich euch jetzt ganz kurz so ein paar Bibelferse, ist schon ein Streifzug. Das ist jetzt keine, Apostelgeschichte ist eher Erzählung. Das ist keine ausgetüftelte Lehre über Heilung. Das haben wir heute Morgen jetzt auch nicht Zeit. Ich werde ein paar Impulse reingeben. Aber nur, dass wir das aufnehmen und sagen: Dich schickt der Himmel. Unser Thema ist: Dich schickt der Himmel anhand der Apostelgeschichte dass das ein Aspekt war, die Kraft des Gebetes. Angefangen hat es, Apostelgeschichte 2, 43, Pfingstpredigt. Menschen sind zum Glauben gekommen, das ist die erste Beschreibung der Gemeinde. Und was wird da beschrieben, in der, was da geschah? Da war, heißt es, sie blieben beständig in der Apostellehre, sie haben, waren im Brotbrechen, priesen Gott, haben Solidarität gelebt, hatten Freude miteinander, Gott tat täglich viele hinzu, aber ein Aspekt war auch, es geschahen zahlreiche Wunder und Zeichen. Die Gemeinde wird vielfältig beschrieben, aber die Gemeinde war immer ein Ort, auch wo die Kraft Gottes sich manifestiert hat, von Anfang an. Und wir müssen uns eher fragen, und ich frage mich manchmal selber, Herr, was ist uns da ein Stück manchmal verloren gegangen? Wenn es zum Anfang dazugehört hat, was ist da uns ein Stück auch verloren gegangen? Ort, wo Menschen Gottes Wirken erlebt haben. Apostelgeschichte 3 ist gleich das erste große Wunder, wo ein Gelähmter geheilt wird. Und dann kommt etwas. Leute, wenn wir so wieder neu anfangen zu beten. Das ist einer meiner Lieblingsgebete in der ganzen Bibel. Apostelgeschichte 4. Die Jünger werden bedrängt. Die kommen vor einen Hohen Rat, Petrus und Johannes, und, dieser, und der hohe Rat sagt, haltet jetzt die Klappe von diesem Jesus zu reden. Und die gehen zurück in ihre Gemeinde und sie machen ein Meeting, ein Gebetsmeeting. Und das Ergebnis dieses Gebetsmeetings ist nicht, oh, wie können wir jetzt heimlich irgendwie was machen und uns zurückziehen und wie auch immer, sondern das ist das Gebet auf diese Einschüchterung der Welt, wo es heißt, Gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Wow, wie lieb ich dieses Gebet. Ich finde es so ein krasses Gebet. So ein Gebet auch, gib deinen Dienern Mut. Das ist klar, auch Zeugnis zu geben. Aber auch, Herr, wir brauchen, sende gleichzeitig. Hier das Zeugnis und hier die Bestätigung auch in Zeichen und Wunder. Das war für sie ein normales Gebet. Lasst uns das wieder auch aufgreifen. Sagen Gott, wie oft bete ich manchmal echt und sage, Gott, das wäre jetzt eine Gelegenheit, Dinge zu bestätigen auch nochmal. Wir wissen, Wunder allein sind es auch nicht. Jesus hat viele Wunder getan, nicht alle haben geglaubt. Ja? Und trotzdem sind Wunder immer, wie wir es gleich noch an anderer Stelle sehen, auch ein Türöffner, das Menschenherzen mal wahrnehmen hey. Da gibt es vielleicht eine andere Realität noch. Da gibt es noch eine andere Realität. Und das Gebet, genau dieses Gebet, das erhörte Gott. Wir lesen das zum Beispiel bei Stephanus. Ein Mann, bei dem die Gnade und die Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Oder auch Philippus. Auf Schritt und Tritt wurde er von dem Simon, Simon war mal so ein Zauberer, also er war fasziniert von der Kraft, die da ausging. Simon begann Philippus auf Schritt und Tritt zu folgen und staunte über die großartigen Wunder und Zeichen, die dieser vollbrachte. Wisst ihr, geistliche Aufbrüche waren da immer verbunden, auch mit eben diesem übernatürlichen Wirken. Das hat irgendwie einfach auch dazugehört. Zeichen und Wunder ist immer so ein Wortpaar. Zeichen heißt immer... Da geschieht etwas und es weist auf was Größeres hin. Also Zeichen als ein Hinweis auf das, dass das Reich Gottes ist. Sag mal, das Reich Gottes ist schon angebrochen und unter uns. Und dann noch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 14,3. Paulus und Barnabas sind unterwegs. Wie gesagt, es sind ein paar Bibelstellen. Die sollen uns einfach die Augen neu öffnen für das, dass das Teil und Berufung der Gemeinde ist und dass das für die ersten Christen normal war, Gott, den Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen, indem sie ihnen Hände aufgelegt haben und für das Eingreifen Gottes auch gebetet haben. Da heißt es, die Apostel blieben lange Zeit in der Stadt und verkündeten mutig und im Vertrauen auf Gott die Gnade des Herrn. Der Herr bestätigte ihre Botschaft durch Zeichen und Wunder, die sie mit seiner Hilfe vollbrachten. Wow, bestätigte. Das ist genau das, was in Markus 16, der letzte Vers ist, wo Jesus sagt, geht hin und euch werden mitfolgende Zeichen. Das wird mit Bestätigung sein. Beten wir wieder neu dafür und sagen, Gott, bestätige du die Dinge. Gott bestätigt die Botschaft, nicht nur ausschließlich durch Heilungen oder Wunder und Zeichen, aber auch ja, nicht nur auch auf andere Weise, wo er Trost gibt, wo er da ist, auch so bestätigt Gott auch seine Kraft und Gegenwart. Aber es ist ein Teil der Bestätigung. Die letzte Stelle da, in dem Paulus ist auf dem Weg nach Rom. Und da haben sie Schiffbruch erlitten, landen auf der Insel Malta. Und da heißt es, der erkrankte der Vater des Publius, und auf einmal an einer an Fieber und Ruhe, Paulus ging zu ihm hinein und als er für ihn betete und ihm die Hände auflegte, wurde er gesund. Darauf kamen andere Kranke der Insel herbei und wurden ebenfalls geheilt. Was ich damit nur sagen will, mich zerreißt es an vielen Stellen auch, ich komme da gleich noch dazu, aber was ich damit sagen will, für, 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 es war einfach für sie normal, sagen, okay, da ist, und wir beten, segnen Menschen. Wir segnen Menschen. Nochmal, ist es für euch, wenn ihr das lest, diese Verse, wie geht es euch? Mal ganz, ganz ehrlich, ist es für euch Ermutigung oder Entmutigung? Manchmal doch vielleicht, Lass uns da ehrlich sein, manchmal vielleicht echt beides. Es ist auf der einen Seite Ermutigung, wo wir sagen, hey Gott, das ist möglich. Das haben die ersten Christen erlebt, die Kraft des Gebets. Dadurch sind Menschen ein wirklicher Leben auch aufgrund dessen Gott anvertraut. Weil sie gemerkt haben, da ist eine andere Realität. Ich möchte euch nur, dass, Paul, dass wir da ehrlich sind und sagen, auch im Neuen Testament gibt es Stellen, Aussagen, wo nicht einfach nur Gebet hier rein und dann tatsächlich ähm, haben wir das und das und Ergebnis. Das möchte ich noch einfach da reinbringen. Im 2. Timotheus 4, Vers 20 sagt Paulus zum Beispiel selber, Trophimus, habe ich krank in Miele zurückgelassen. Galater 4, 13, sagt Paulus, bestimmt erinnert ihr euch noch, dass ich krank war, als ich euch zum ersten Mal die frohe Botschaft von Christus brachte. Doch obwohl meine Krankheit anstößig für euch war, habt ihr mich nicht abgelehnt und nicht abgewiesen. Hey, das ist auch ein Kennzeichen der Gemeinde. Nein, ihr habt mich aufgenommen und ihr habt für mich gesorgt, als wäre ich ein Engel Gottes, also sogar Christus, Jesus. Paulus hat sicherlich für diesen Trophimus auch gebetet. Er hat für sich auch gebetet. Es war nicht immer so, dass auch gleich irgendwie ein Automatismus und trotzdem haben sie die Kraft auch erlebt. Da ist und bleibt eine Spannung, die wir nicht auflösen können. Und deshalb, ich habe das mal so für mich formuliert, ihr Lieben. Heilungsgebet ist keine Drive-In-Aktion nach dem Motto, ich bestelle und ruckzuck habe ich das, was ich bestellt habe. Gottes Wirken basiert auf souveräne Gnade, die jedoch das Gute will. Das noch mal lesen, weil ich glaube, das ist wichtig. Heilungsgebet ist keine Drive-In-Aktion, das sieht nach dem Motto: ich bestelle und Ruckzug habe ich gleich das, was ich bestellt habe. Manchmal habe ich es, manchmal schenkt es Gott. Aber es ist nicht einfach nur eine Drive-In-Aktion, weil Heilungsgebet immer auch etwas mit Beziehung zu Gott zu tun hat und nicht mit einem Automaten, in Automaten, irgendwie was zack da rein oder raus, was Steriles, sondern es hat immer mit Beziehung zu tun. Aber Gottes Wirken ist souverän, aber Gott will das Gute. Das ist meine, mein Glaube und meine Zuversicht. Wisst ihr, wenn wir jetzt gleich wieder für Heilungsgebet beten, das kam ja heute Morgen noch oder gestern Abend war es, dachte ich, es ist jedes Mal ein Wagnis, ein vertrauendes Wagnis, sich darauf einzulassen, Menschen Hände aufzulegen. Wir können locker, können locker sagen, oh ja, mal schauen, ob was passiert. Hey, unsere Haltung ist zu beten für ein Eingreifen Gottes. Und wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, Dünder, ich habe da Not und ich habe hier Krebs und ich habe hier, ich brauche hier Gottes Eingreifen oder andere Dinge, ich werde nicht sagen oder ich muss mal prüfen, ob das irgendwie dran ist, sondern weil ich an diese dass Gott gut ist und weil Gott ein Gott ist, der Heilung will. Warum es nicht immer passiert, Leute, ich habe schon so viele Bücher drüber gelesen, so viele Dinge und ich glaube, manche von euch auch. Da drehen wir uns manchmal im Kreis. Wir können manche Dinge sicherlich lernen und sollten auf manche Dinge achten. Aber dass Heilung geschieht, ist kein Code, Code-Aktion, dass ich Tipp 5, 6, 7, 3, 2 und dann funktioniert so funktioniert es nicht im Reich Gottes. Es hat immer was mit Beziehung und Vertrauen zu tun, aber mit dieser Gewissheit, dass Gott gut ist. Und Gott in Gott ist, der Wiederherstellung möchte. Spätestens, wenn wir zu ihm kommen. Aber trotzdem, er will es auch jetzt und hier. Ich sage das nochmal. Ich habe vor allen, die heute beten, und vor jedem, der immer wieder Hände auflegt, egal welche Erfahrungen er bisher gemacht hat, allergrößten Respekt. Und ich weiß eines, das ich sagen darf, ich glaube, dass es Gott ehrt. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, dass manchmal das nicht so, wie du es erhofft hast und dich gesehnt hast. Und ich weiß, von was sie in diesen Stellen reden in den letzten Jahren. Aber ich weiß eines, dass es Gott ehrt, wenn wir weiterhin in seinem Namen Menschen segnen. Und genau das tun wir heute in diesem Heilungsgebet. Letzter Gedanke. Unser Gebet für ein Eingreifen Gottes gründet sich worin? So wie ich es verstehe, in seinem Wesen. sowie auf das Heil, das Jesus am Kreuz erwirkt hat und sich in seiner Auferstehung manifestiert hat. Vielleicht jetzt ein bisschen ein theologischer Satz, aber dass ich immer wieder für Menschen bete, um das Eingreifen gründet sich, in meinem zutiefsten Verständnis, was das Wort Gottes über das Herz Gottes aussagt, über sein Wesen, dass er gut ist und dass er das Gute möchte für unser Leben. Gott ist nicht einmal Licht und einmal Finsternis, er will das Gute. Und bezogen auf das Heil, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, es ist vollbracht, hat er ausgerufen. Und er hat überwunden Sünde, Schuld, Scham und auch Krankheit. Ich möchte mal euch bitten, nach vorne zu kommen. Und ich glaube, mit mir sind hier viele, die sich neu sehnen, dass das, was in der Apostelgeschichte erlebbar wurde, dass wir das auch ganz neu erleben. Auch hier, auch im 21. Jahrhundert, auch in kirchheim Tech. Und ich möchte mit dem einfach schließen, Seid ermutigt, wir werden jetzt gleich beten, ich sage da noch schon ein paar organisatorische Sätze dazu, aber ich möchte euch echt ermutigen, wenn ihr mit Menschen in Begegnung kommt und sie euch im Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Schule, wo auch immer, von irgendwelchen Nöten berechten, habt den Mut, biete ihnen Gebet an, biete ihnen Gebet an. Mach dich frei von dem Druck, für das Ergebnis verantwortlich zu sein. Mach dich frei von diesem Druck, das ist nicht dein Job. Da müssen wir es Gott, und da können wir hinterher vielleicht ihn preisen und manchmal auch fragen, Herr, jetzt habe ich mich aufs Eis gewagt. Ihr wisst nicht, wie oft ich das manchmal, wo ich denke, okay, ich mache es wieder und ich bete und man geht so in das Eis und schwindet so sehe, deine Seele sagt, naja, wieder eingebrochen. Und dann sage ich wieder, nein Herr, das ist dein Job und ich tue es wieder und ich tue es wieder und wir werden wieder beten. Und ich glaube, heute werden Menschen berührt werden von der Kraft Gottes, ob jetzt gleich geheilt oder einen Prozess von Heilung oder sonst eine Art von Berührung. Gebet ist nie zwecklos. Gebet ist immer etwas, wo Menschen etwas wahrnehmen von diesem Erbarmen Gottes. Wir haben es mit einem Erbarmenden Gottes zu tun. Kennt ihr noch die Jahreslosung 2021? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und jedes Mal, wenn wir für Menschen beten, segnen wir sie mit der Barmherzigkeit Gottes, mit der erfahrbaren Barmherzigkeit Gottes, die sich in unterschiedliche Weise vielleicht niederschlagen kann. Und daher, ich möchte euch so ermutigen, dich schickt der Himmel, wie ich am Eingang sagte. lasst das nicht so an dir vorbeiziehen, sondern setz es um. Lebe es. Ganz, ganz praktisch. Wir sind berufen und auch befähigt. Gott wird dir die Worte geben. Es muss kein langes Gebet sein, sondern du nimmst es auf, um was es geht und du segnest einfach die Person in, dein, in Jesu Namen, und bittest um sein Eingreifen. Und wertschätzt die Person auch im Gebet. Weil das ist so, Gott sieht jeden Menschen. Du fängst an und sagst, Jesus, ich danke dir für XY. Ich danke dir, dass du ihn jetzt siehst. Und jetzt bete ich, dass du kommst da hinein. Und dann vielleicht schon ein Amen. Oder wie auch immer, wie euch der Geist Gottes leitet. Spielst du mal, Kurz jetzt zu hier und auch für euch im Livestream. Wir werden jetzt circa 25 Minuten, es ist kurz nach 11, 11.06, 25 Minuten hier Gebet anbieten. Hinten in den hinteren Räumen, hier sind vier Teams, die sich vorbereitet haben. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal aufstehen, die Teams, seid ihr gerade da. Und ich ich habe es einfach auf dem Herzen, euch zu ehren und euch mal Danke zu sagen. Applaus Danke, dass ihr heute Menschen Hände auflegt, im Namen Jesu. Ihr geht jetzt gleich nach hinten, als im hinteren Bereich würde es sein. Ihr könnt einfach nach hinten gehen, für euch dort beten lassen, euch segnen lassen. Was machen wir hier in der Zeit? Die anderen, wir beten Gott an. Ihr habt was vorbereitet, lassen uns leiten vom Geist Gottes. Ihr habt Lieder, spielen die, wenn noch was anders ist, gehen wir da weiter. Und dann hatte ich heute Morgen noch den Impuls... Ähm, oder gestern Abend, weiß gar nicht. Ähm, wenn ihr hier sitzt oder selber nicht Heilungsgebet braucht oder wie auch immer und euch jetzt in dem Moment jemand in eurem Umfeld einfällt, dann betet jetzt hier. Irgendwie ist hier, glaube ich, ganz besonders von Gott jetzt hier auch ein Segen von Heilung. Die Person muss nicht anwesend sein, aber wenn dir jetzt eine Person einfällt, während der Zeit, dann bete auch für diese Person. Ja, wir starten gleich und dann könnt ihr nach hinten gehen. Für euch, die am, ähm, online zuschaut, jetzt halt natürlich direkt online, ähm, wir werden jetzt auch mindestens diese halbe Stunde, oder schauen wir mal, ist jemand am Telefon? Wir blenden mal die Nummer ein, 07021 807 900. Können wir die einblenden? Habt ihr die im Technikbereich? Super. 07021 807 900. Da ist jetzt jemand am Telefon. Und ruf dort an. Lass dafür dich beten. Wenn du anrufst und du kommst nicht gleich durch, kein Problem, dann probier es einfach noch mal später, ein paar Minuten später. Dann ist halt die Leitung gerade belegt. Und jetzt lasst uns hineingehen in diese Zeit, die Gott vorbereitet hat. Vater, ich danke dir jetzt einfach. Du bist da und du bist jetzt im Wirken. Und wir sagen einfach, Worte sind jetzt schon viel gemacht, aber <lacht> irgendwie wie jetzt ein Tor aufgeht, wir sagen, freie Fahrt, Herr. Freie Fahrt, heiliger Geist, wirke du. Und der Geist weht, wie er will. Aber er bringt Leben hervor. In Jesu Namen. Amen.